0: 今度こそ君だけは幸せにしてみせるよ。残酷な天使のように少年。
1: 其实，在当年老 TV 版完结的时候，其实宫崎骏就跟安野丘明说过：“说你要尽快从 EVA 的光环中走出来，不然在以后的十年、二十年里，这个一直会成为你的包袱。”然后现在也应验了。
2: 我觉得 CP 跟性别没有关系 ，CP 的好磕的点完全在于这个关系性描写的怎么样。最初，耽美在那个日文汉字里面它是唯美的意思，它其实在中文里面也是唯美的意思。就像勋跟真嗣之间的这个关系，在 Q 里面描摹的也是非常唯美的。
1: 存在主义有一个论点是特别切中定真司的结局的。当一个人想要逃避自己时，他就会感到深深的绝望。当我们不再否定真实的自己，并且去发现和接受我们的本性的时候，这个绝望它就会消失了。这个不就是定真司的结局吗？
3: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这期节目呢，是我们关于《新世纪福音战士》所做的特别节目的第二期。在上期节目当中呢，我和动画制作人小松鼠以及香港二十年老党员海若一起探讨了《新福音战士》剧场版中。那在今天这期节目里呢，我们会着重探讨《新世纪福音战士》它作为一个完整的系列作品，包括了旧的 TV 版、旧的剧场版以及新的四部剧场。版。对于当年的我们，对于现在的我们，对于过去的日本社会，对于现今的我们的整个世界，都产生了什么样的影响？也会讨论到、e《EVA》这个系列当中所涉及的神学以及哲学的思想讨论。希望大家在听我们这期节目之前，先听完我们的上一期节目。同时呢，也希望大家在听我们这期节目的时候，一定要听到最后。在这期节目的最后，我有一些节目内容之外的话想跟大家说。那我们就。开始吧。首先，我想先问一下两位，就是《e 艾 a 作为一个90年代就已经完结的，并且是单季的番剧，为什么要在新世纪做一个真的新世纪福音战士呢？为什么要做这个新剧场版
1: 呢？安野秀明在06年要做续的时候，写过一个像公开信一样的东西嘛？他是对所有的人的一个声明，就是说我可以给大家念一下他的一些想法，是动画所主张、所表现的现代思维，来源于一种原始。丰富的情感和客观的社会现象，但是现在疲惫的日本动画已经很难表演出这一现象，所以我希望未来可以打破这个闭塞的现象，保持一种与现实世界共同发展的积极心情，继续发展下去。所以我们想用一种最好的方法将艾娃再次动画化。我觉得对比十年前的话，现在的艾娃已经有些落后，但在这十二年间却没有新的艾娃再出现。作为一个电影监督，我需要用新的思维去制作现代版的艾娃，老的制作组也需要用一种新的思维来继续创作，有不不断前进的目标，吸收老作品的精华与新的想法融合，才能产生出一种比老作品更好、更有存在感的作品。艾娃是一个循环的故事，它将这一种暧昧、孤独、复杂的人生感触一同带给观众。我们这个行业是一个服务性的行业，当然浓缩了之前的精华，再次制作了世界观后，能够让不了解艾、e、娃的人更了解它，这就是我们的目标。就
2: 是他这个公开性，就是说一个社会责任感嘛。讲现在这个日本动画行业不是很行，然后新鲜血液也需要锻炼锻炼，然后他拿他的旧 eva 再开刀，再重新剖析一遍这个行业也会新的血液也会得到锻炼嘛，也给大家看看就是这个新时代的动画还能做成什么样子。这个不仅体现在他的这个新剧场版，他之后还做过一个企划叫尼洪 anime 大尼洪一期，中文是日本动画人展览会，他在这里也是。是在探索日本动画的可能性吧，就是找了非常多人，非常多那个行业内的大佬，然后去用不同的形式。很老旧的风格的动画、啊，然后默片动画呀，然后手偶动画呀，各种风格的动画去尝试
0: 。
3: 哎，这个日本人动画展览会里是不是有一个，就是那个之前非常火的那个咪咪咪的那个短片，也是从这里出来的
2: ？哦，对对对，那个其实叫妹妹妹，哦、日本发音是妹妹妹。哦哦哦、对不起，对不起。妹妹妹的监督就是现在那个 EVA 中的作画监督之一。哦，他也是喜欢 EVA， 然后入行，然后最后慢慢的。能去做 EV， 然后通过 EV 去互相成就了。对对对
3: 对对，就妹妹妹那个短片里，我记得就是他是一个宅男的幻想嘛。然后他的书桌上，我记得就有很多 EV 的手办，然后中间还有一段那个手办活了的画面，对，还挺有意思的。对，对
2: 这个人他叫景观修一。还有一个点就是，在中里面的那个电影里面的那个动物班长和林园，他们的孩子，他们的那个婴儿叫那个赤巴梅江嘛，那个婴儿的原。行就是作画监督景观修一他本人的女儿也是在这两年刚出生的，所以就是很多这个小婴儿的动态啊，然后表情描写都是参考了他女儿
3: 。哦，真没想到，这当年我在看《妹妹妹那个短片的时候，真的是还是个大学生啊，然后被那个又黄然后又带劲的整个画风给我的冲击实在是太大了
2: 。<笑>对，那个真的非常出圈。对
3: 对对对，直到现在我还经常能在各种地方看到一两个那里面的镜头。
2: 就作为很多视频和蒸汽波的素材是吗？<笑>
1: 对对对，对对，这个新剧场版我还有一个想说的。其实，在当年老 TV 版完结的时候，其实宫崎骏就跟安野秀明说过：“说你要尽快从 EVA 的光环中走出来，不然在以后的十年、二十年里，这个一直会成为你的包袱。”然后现在也应验了，就是因为一是他刚出茅庐没有多久，然后就特别火；其次是一个他深度剖析自己的东西，而且他又太成功了，所以这个东西变得跟诅咒一样。可能安野秀明在快要五十岁。知天命的时候，他才知道这个东西就是个诅咒，就是我该与他真正做一个了断。钱或者什么东西不重要，我剩下的生命里没有艾娃比较重要。而且他之后也要开始更多的去拍真人电影嘛
0: 。那
3: 也就是说，你反而觉得他之所以要做新剧场版，是为了跟过去做一个了断，是吗
1: ？对，一是与自己吧，其二是我觉得跟所有人，就是所有看这个的人
3: ，哇，跟阿宅们做一个了断
2: 。对，<笑>就是告诉你们不要再被艾娃所束缚了。哎。
3: 我还记得，就是在那个新剧场版的第三部，就是 Q 里面，朱勋和真四两个人练习钢琴的那一块儿的时候，就是朱勋也说过，说很多事儿就像弹钢琴一样，是需要反反复复练习的。那可能对于爱野秀明本人来讲，做艾娃本身，它也是一件需要反复练习的事情。就是很多时候，他是在新剧场版里来实现他旧版里所没有实现的那些愿景。你像他做 E O E， 就是 Air 真心为你这个旧剧场版，他就是对 TV 版的结局的一个修正。然后他这一次再用。四部剧场的时间，去把当年很多，比如说因为没钱，因为 TV 版的限制，因为赶工，因为各种压力之下，他可能有些遗憾，所以最后在一个新剧场版一个相对完整的，由着自己性子的地方去给他重新创作一次，对于他而言，可能也是一种反复练习
1: 吧。对，就是你们在看那个纪录片里的时候。记不记得他说过一句，就是说《艾娃》的上映并不是终结，上映之后我们反而更有时间去再完善它。新的《艾娃》可能是他在这么多十几年之间的阅历也好，对《艾娃》新的感悟也好，所以他想把它做出来，就是一个纯粹的作者的心理嘛
3: 。就我们提到这个纪录片，就是这个《再见了，所有的福音战士》——暗夜希明的一千二百一十四天，对吧？对，这在哔哩哔哩上有正版，是吧
1: ？就这个收视率特别高。
3: <笑>对我们说到这个《Q》这部作品啊，我觉得《Q》相当。来讲还比较特别，就我们当我们聊到新床版的时候，我想着重聊一下 Q 这部作品。我是今年才看的 Q 嘛，是在上海电影节，在大光明一千多人的一个厅里面看的。其实我之前没有看过，所以我对它的期待是跟续和破比较像的，是一个很帅的、很符合我传统对于 EVA 的一个期待的一个作品。但是首先它里面没有多少打斗，然后其次打斗也不再是那种很多时候不再是机甲之间打斗，它开始有战舰了。更重要的是，它一半的时间都是真嗣和渚薰在谈恋爱，就是我就特别。特别特别难以理解，你知道吗？我自己没有很喜欢啊，但是这一部我听说在日本的，不论是评价还是票房，都比前两部要好很多。我当时在电影院看的时候也是，就是只要真四和主勋稍微有点互动，比如说脸红一下，比如说对视一下
2: ，你就开始尴尬了，是吗？
3: 我不会尴尬，但是全场观众，尤其是女观众开始尖叫了，啊、你知道吗？一千多人的听，跟看演唱会一样，我都。我说这有什么呀？结果我后来发现，原来全片都是这样的，难怪大家要尖叫呢
2: 。别人都是已经看过了，<笑>然后就像再去看一遍，<了>然后去喝彩的。对了对了对然后你是你这观影体验确实挺差的，你这还没看呢，然后一边听喝彩一边看金导谈恋爱，确、就、实、是、有点极限。就是
3: 怎么说呢，我也不是差吧，就是他们一开始主君刚出来的时候，主人就全场尖叫了，这我可以理解。主君毕竟是一个人气很高的一个角色，他一出场大家开始尖叫，很正常。<笑>然后。然后接下来，他上这次弹钢琴。他坐在那儿，然后他的屁股靠过去的时候，又一阵的尖叫<笑>啊！<笑>我觉得是这样的吗？我当时就开始觉得不对劲了。我说这个
2: 来错地方了，是不是接下来要很多内容都是这
3: 样的？所以大家都已经做好心理准备了。然后果然都是这样的。你知道这回我们就是我和海若一块儿，不是跟几个朋友一块儿又看了一遍这个四部新剧场版吗？我们是第一天先看的续和破，第二天看的 Q 和中。然后第一天我是带着我女朋友一块儿的，然后她是完全对这个系列毫无了解。嗯，他看虚和破的时候，其实就已经挺难入戏的了，因为他毕竟是一个从 TV 版改过来的东西，很多东西其实是比较压缩的
2: 。嗯，对，相当于总集篇
3: 。对，当岸野秀明在做虚和破的时候，他对观众的预设其实是你看过了 TV 版，你理解了旧的人物关系。对，所以当我们在看虚和破里的时候，很多点是能戳到我们的，比如说雷天使的造型的升级，嗯，比如说啊、呃，当我们发现坐上三号机的不再是冬至，而是鸣日香的时候，我们感到一个意外。外这种东西是给旧的观众的一种彩蛋，对吧？对，所以新的观众看起来完全完全 get 不到，他觉得这个叙事太匆忙了，人物还没立起来呢，怎么就往上堆冲突了呢？所以其实他不是很喜欢前两部。嗯。然后我第二天就没有带他再看 Q 和钟了，因为我觉得我我没有看过钟啊，我不知道钟怎么样，但他 Q 一定看不下去。就是前面还是机甲打斗呢，然后突然告诉你14年后，然后突然就开始俩人谈恋爱了，我觉得他肯定接受不了。我自己都看得莫
2: 名其妙的。也不定女性观众可能会更喜欢 Q 吧？啊
3: ，哎，你会更喜欢 Q 吗
2: ？对啊，我是比较喜欢 Q 的。呃，我的二次入坑应该也是跟 Q 有关系的
3: 哦，还有二次入坑是吗？
2: 对，我仔细想了一下，应该是二次入坑
3: 。怎么说怎么说？么
2: 说之前我一直以为我是真的是 Q 入坑，然后喜欢 Ava、e、的。但是后来我仔细想了一下，我应该在 Q 之前就很喜欢 Ava、e、这个系列了，因为我 Q 是一一一二。二年上映的嘛，那个时候正好是我上大学的时候，在上大学之前，高考结束的时候，其实我妈妈她送了我一部呃 EVA 跟宾得相机的联动款，然后是那个明日香二号机配色的。哦。Oh. 然后我前两天突然想起来，我有这么一部相机，然后是高考完我妈送给我的礼物，然后我才联想起来，其实我在更早之前，应该高中时期就很喜欢了。想起来我还买了 EVA 的漫画，也是在高。中的时候看的，但是你你问我是因为我是什么时候入坑的，我会第一时间想到 Q， 它跟我个人的一个经历也有关系，就是、嗯、我看 Q 的那段时间正好是我大一的时候，刚上大学嘛，然后周围的人也不熟悉，跟同学有一些矛盾冲突，当时自己的内心就是比较闭塞的，然后很需要这些文艺作品，然后安慰自己内心，然后这个时候我看了 Q， 然后就被里面的真四跟竹薰的这个纯美的爱情感动了。<笑>就是你浅浅的可以这么说，<笑>但是你仔细想一下，我我到现在还依旧会很喜欢 Q， 是因为首先它里面的文戏是真的。做的非常好，文戏的演出，因为如果你是稍微了解动画和动画行业里的人，你是肯定会知道文戏比武戏难做非常多啊，是不是很意外
3: ？很意外，超级意外，是吧？<笑>因为我自己在网上看到的那种，比如说作画分析啊、呃，分析的段落都是一般是动作戏什么的，<对>比如说拿《今天的巨人》举例子，大家能想到的这部作品里的高光肯定都是冰长砍猴那段，<笑>对吧？那大家想到肯定一开始都是动作戏，你想到。艾瓦的新剧场版可能想到的也是破里面三人接力去接空天使的那一段
2: ，而且确实网上你看很多视频剪辑，他们都会剪一些就是呃很酷炫的打斗，然后来说明这部动画片很牛逼，技术力很高。呃，你要画酷炫的打斗和特效，它确实是牛逼的，但是你去画细致的演出，它也是很难的，甚至更难，就是因为你要去做符合这个人物性格的演出。你首先要了解这个人物，你要去充分的了解人物的一些动作啊，去描摹他那个动作的形态。你那个动作也不能。嗯，简单的来说就是你做文戏的时候，你是要克制的，你要懂这个克制的度，懂这个度的人其实不多。但是你做武戏，就是打斗也好，爆炸特效也好，它其实是一个放的过程。你只要想怎么酷怎么炫，而且它很多都是物理的一些效果，就什么爆炸啊、粉尘啊，然后水滴啊什么的，都是你只要把那个动态了解清楚了，你就可以画出来相应的效果。它可能相对于。你去揣摩一个人物的心，然后去画，就符合这个人物的说话的状态啊，动作相对更简单一些。你能
3: 举一个例子吗？就是 Q 里面你最喜欢的，比如说。文系的设计
2: ，现在印象还留的很深刻的是主勋带真嗣他们上一个那个墙壁，然后边上有很难上去的那个台阶
1: 。哦，我刚刚也想说这个，
2: 对吧？那个是给人印象非常深刻的。
1: 对，就是云的雾被冲上脸上，然后一个手伸出来。对，哦呵呵，你想到
3: 的是这个是吗？<笑>我想到的弹钢琴吗？啊<笑>、哦，不是，我想到不是弹钢琴，<笑>我想到的是那个他把那个真嗣的 choker 轻而易举的摘下来。然后系到了自己的脖子上啊
2: ，那一段也是
3: 。你知道，当时我和海若还有其他几个朋友一块一块看的时候，还有些朋友在想说这个片子到底到这儿是不是一个爱情片了？我说演到这儿都交换戒指了，这还不是爱情片吗
1: ？<笑>不是，麦高飞，你要这样想，就是松鼠老师刚刚说的那段戏，他的情绪是非常足的，就是那个云里雾里，他去了一个不知道什么样的地方，他要给他看那个十四年后的真相，然后那个雾冲上来，一只很白的手伸过来，他们往前。正前方一看，那个雾就被云吹散了，在眼前的是那样一个红色的景象，那个情绪还是我觉得还挺到位的，所以我都记得很清。楚。对
2: 那一块的演出做得非常好，其实 Q 里面有很多演出都做得很好，就会让你感觉到很动人，就是因为他的情感堆叠的非常细腻，然后镜头设计也是我个人会觉得会有一点毛味，就是有点塔尔科夫斯基的感觉，就很漂亮啊。哦
3: ，我理解了，所谓的这个文戏跟。动作戏的，就是文戏和武戏的这个区分，这个作画的难度，是不是就是如果我们换到真人电影来讲，就我们很多时候会觉得，比如说一个动作明星打的很好看，但是。真正当我们说谁演技好的时候，我们很难想到是那些打得很漂亮的动作明星，我们想到都是那些能把文戏演得很好，能把很多细腻的情感传达出来的那些老戏骨，是这个意思吗？啊
2: ，对对对
3: 。啊，我理解了，我理解。了。所以，相当于 Q 对于你而言，是你对 EVA 从可能是啊、呃、你很喜欢的一部作品，到一个对于你个人而言非常具有特殊意义的作品的一个标志性的节点，是吗
2: ？对
1: 。哎。我特别想问一下，小松鼠怎么看在中里最后竹勋跟真丝的道别那一大圈那个盒子里每一个都是我，然后我都要来见你。什么生命之树上写满了我们俩的名字。<笑>
2: 那个其实就是轮回了，是吧？嗯，主勋在不断的进行这个轮回，然后包括那个旧 TV 的那个轮回，然后每次都想给他幸福，然后最后发现其实想给的幸福是他以为真子想要的幸福，并不是真子自己真正想要。这个时候真子其实已经他自己已经成长了，他现在去补完别人，他就去补完了主勋嘛。对我当时第
3: 一次在看新剧场版的时候，主君的那个彩蛋嘛，他站在月球上。说这个很快就要跟你见面了，真斯，这次一定给你幸福。我记得好像是这样吧。我当时的感觉就是，新剧场版跟旧 TV 版它并不是毫无联系的，它并不是一个呃完全的平行宇宙。就是主君可能是一个已经活过了 TV 版轮回的，再到这个新剧场版轮回的这么一个人，他可能是一个有着旧的 TV 版的记忆的这么一个角色。但是这点其实到整个的最后的终的结局也没有得到验证嘛，只是有那个月球上的那些很多口棺材的一个暗示，它也不是。明示嘛，但是我觉得大概是这个意思吧，就是这个事情已经无数的发生过了很多次
2: 了
3: 。对，我们所设想的每一个平行宇宙可能都是存在的，而且都在主君的脑海里留下了记忆。就
2: 感觉这个他其实爱的还挺深沉的
3: 。哎，是不是我我记得是哪个电影里来着？就是每一个平行时空里的我都是爱你的，这是哪个哪个电影里来着？好像是那个暖暖内涵光吧，这个纯洁心灵的永恒阳光。相爱是一定会相爱的，但是分开也一定是会分开的。只是分开之后，当我们一切都没有了的时候，我们还会相爱
1: 。哇哦，哦怪不得要写到《生命
3: 之书》里，我很
2: 有命运感啊。
3: 对对对对对对对所以你是个腐女是吗
2: ？很意外是吗？我其实不是
3: 啊。那你是怎么？那不
2: 是那那,那我为什么喜欢 Q 是吗？
3: 对啊对啊，你喜欢 Q 的话，我很自然的推断的，难道不是因为？熏四这个 CP 吗
2: ？嗯，我我其实不会。如果这两个人他是男的，然后两个男的谈恋爱，我其实不会特别有感觉。Q 真正吸引我的是，就熏四之间他们的那种情感和连接，其实对我来说是那种无性别也能产生的那种很深的连接，就是并不是因为他们俩都是男的，而是就是熏真的很用真心去对待真四了，这个让我很感动。耽美这个词的意思本身也就是唯美嘛，就像熏跟。跟真四之间的这个关系，在 Q 里面描摹的也是非常唯美的
3: 啊，也就是说，这个词本身不是指。男童是吗？
2: 对，本身他的这个词义最最初，耽美在那个日文汉字里面，它是唯美的意思。他其实在中文里面也是唯美的意思。然后慢慢的，早期的呃，有一些少女漫画家，他他们画的有有一些漫画很有名的《风与木之诗》《波之一族》，他们这一类漫画其实角色都是非常唯美的，两个唯美的男性之间暗生情愫，然后描写的非常细腻。这些漫画是成为这个耽美漫画的。源头，然后到
3: 后来慢慢的变成了男同，明白了。哦，想起来我高中的时候，当时有一些社团嘛，然后有一个就是腐女社团，他<笑>们起的名字叫现代视觉研究社，不能直接叫腐女社团吗？不能直接叫男同社团？<笑>就叫现代视觉研究社，这名字起的也是非常微妙、唯美嘛，现代的视觉嘛，是吧
2: ？啊，确实还是有共通的
3: 。所以也就是说，你在喜欢 Q 的时候，你是被情感本身打动的，而并不来源于情感所依托的这个性别，是吧？或者换句话讲，就是你磕 CP 不看男女是吗
2: ？对，我觉得 CP 跟性别没有关系 ，CP 的好磕的点完全在于这个关系性描写的怎么样
3: 啊、呃。那我想问一下，这也是我接下来想讨论的一个话题。就是整个《E.V.》这部作品，《Eva Gillian》这部作品，我们是在什么样的情形下接触到的？因为我们三个之所以能坐在这儿聊天，很大程度上是因为这部作品真的很大程度上的参与了我们可能一半以上的人生。
1: 那是从什么样的契机去接触到这部作品的呢？很多年前， 2 0 0 0年左右的那个《天音战士》，就是菊萍姐姐唱那个、嗯勇敢的天使的那个时期，就那时候还是小学生
3: 啊、哦！勇敢的少年啊，快去创造奇迹！对对对对对对对，
1: 不，因为当时特别小嘛，你就喜欢打斗这种东西。我当时印象特别深的就是暴走第一话的暴走，我。打起来特别帅，暴走之前水天使不是把他的那个头甲给刺穿了吗？有一个那个特写，就是那个血柱子从头上和额下喷出来啊，那个剪影，我我觉得我操太帅了，然后暴走了，我操那洒血洒的跟昆汀电影一样，<笑>对，就是太帅了。我你小学你就是一个小男孩，然后就我每天就打精力旺盛，然后那个就当时印象特别深啊，而且那是紧接着我看那个杰克奥特曼归来的奥特曼之后的那个那个安。安野秀明最喜欢的奥特曼也是归来的奥特曼，我而且我跟他看那个第一次看归来的奥特曼的场景都特别像。安野秀明第一次接触奥特曼是在1970年还是7一年，忘了，反正就是大阪世博会之后，他们家买了一台新的彩色电视，他当时小学五年级，然后在电视前看了归来的奥特曼，也被戳中了。然后我当时是看的归来的奥特曼是啥情景，就是我们家2000年刚搬家，然后客厅是全部是空的，只有那个29寸的。索尼一大彩电先搬过来了，然后我就一个人坐在那个小塑料板凳上，凑在电视荧幕面前看，特别震撼。就是你那个感觉，看29寸的，跟现在在电影里看荧幕，我觉得差不多，就是那种被吸进去的感觉啊。哦、而且《归来的奥特曼》确实挺特别的，安野秀明大学作业翻拍的那个就特别火，现在还可以搜得到。他在当年翻拍那个《归来的奥特曼》的时候，就特别知名的就是他穿上身穿了一个奥特曼的。皮衣下身穿的是牛仔裤和球鞋，<笑>然后拍的特别特别好，就是直接可以堪比远古的原版，就里面甚至还出现了最早的 AT Field 的特效。B 站现在还有你能搜得到的。他那时候还是个大学生是吗？对他那时候刚上大学拍的时候是翻拍作业。他上学时候的这个背景，其实在有一个日剧里可以看到，叫做《青色火焰》，他是配角，但是他是就是那种班上特别大神的一样的存在，就每次作业都特别厉害
3: 。《青色火焰》本身讲的就是一群。后来，在日本的漫画界举足轻重的大神们年轻时候的经历是
1: 吧？对，他是以其中一个主角，一个后来的漫画家的故事改编的
2: 。对对对，岛本和彦
1: ，当时他的同班同学有安野秀明和陈立那个 g a i n e x 的那帮人。我还想再说两句《归来的奥特曼》<笑><笑>请。请请请，《<笑><笑>我印象到现在都特别深的《归来的奥特曼》的有两个场景吧，有一个是那个龟曼在夕阳下死去的，我特别的爱。可以，就是怪兽把归来的奥特曼打死了，然后他用两个飞船用铁链拖着奥特曼，夕阳下在空中巡街，在整个地球人的面前，就是夕阳下在地球上，在地球人所有地球人的注视下巡街。哇哦！还有一个是，还有一个叫雪女，我记得也特别深，因为那那那集我觉得拍挺好的，摄影特别好看。然后讲的是深山大雪里有一个像土地神一样的是一个雪女，就是一个女孩，然后她被怪兽宇宙人绑架了，然后。他就专门冻死那些去雪山度假的小情侣。后来杰克奥特曼不就跟他打了嘛，然后他把杰克奥特曼给冻了邦硬，然后把他分尸了，就是头是头，胳膊是胳膊，腿是腿，就是洒落在各处。
3: 我的天哪，这跟我想象中的奥特曼完全不一样哎，我。我虽然没怎么看过奥特曼，但是在我想象中，他就应该是挺乐观的、挺积极的，就是奥特曼打怪兽嘛，正义打邪
1: 恶嘛
2: 。没有，这是之后的奥特曼了。早期的奥特曼其实都很靠他的，呃
1: 、哇、哦！而且早期的奥特曼探讨的深度特别深
2: ，对，尤其还有那个赛文奥特曼里也是这样
1: 。对，归曼里有一集特别厉害，就是讲一个。流浪的小男孩一直被各种人欺负，然后大家都说他是外星人，然后后来这个男主就是这个奥特曼的那个人间体相去了，后来发现他其实不是外星人，但是他藏了一个外星人，他在保护一个落寞的外星人。那个外星人最早来到地球上的时候，好像救了他的命，然后他就一直在保护他。然后这个外星人因为住在那个工业区的旁边，他被地球的废气给污染了，然后这个外星人要死了。后面有一段戏就是一群人穿着各种各样的制服的人。有医生，有学生，有警察，他们把那个外星人给杀了，就是用枪就砰砰砰，然后就特别震撼。这个外星人死了之后，这个被他封印的怪兽就被放出来了。他是为了保护地球，所以把这个怪兽封印的。然后这些怪兽要去追那些杀了这个外星人的人。然后那时候就是这个奥特曼的人间体箱。第一次犹豫了，他觉得自己好像不应该去救这些人类。后来他还是救了嘛，这个救肯定是要救的。然后最后结尾就是这个流浪的小男孩在雨中各个地方用手挖。这个泥土和石石粒，要找那个死去的外星人留下的宇宙飞船，然后想坐着他离开地球
3: 。哇， wow, 天哪！你小时候都看这个吗？<笑>
1: 龟曼太太神了，就是神作
3: ，是是，听着是很神。你知道，其实对于我而言，就我入坑 EV 的时代跟你差不多嘛，也是两千年之后。我那时候也是看《天兵战士》的版本嘛。那我跟你差不多吧，就是因为本身它对于我而言也是一个很大的童年阴影啊，真的是童年阴影。就我小时候有三大童年阴影嘛，我后来总结了一下，就都是我看完之后睡不着觉、难受好几天、经常被吓醒的那个那那些那些动画片一个是这个这个数码宝贝第一部里面的丧尸暴龙兽登场的时候，然后另。另外一个是柯南里面的那个山庄绷带怪人，把人头藏在肚子里那一集，然后现在我看到那个画面，都心里一凉。还有就是啊，福音战士里面出号机百分之四百同步率暴走，然后把立天使吃掉那个，就这些东西都很突破我的想象。我之前看 E.V. 的时候，我觉得就是机器人打外星人，当然后来我们知道他不是外星人嘛，但是其实一开始的时候我们会觉得他是外星人，就是他虽然画的很酷，但他本质上来讲还是一个常规的人在操控机器的这样一个动画作品。但是在那个时候，同步率百分之四百，然后他暴走。走了，把使徒吃了的时候，呃，我突然开始想说，机器本身跟生命是有那么大的隔阂吗？那时候我还没有看《黑客帝国》，我也没有看《攻壳机动队》，我也没有看《银翼杀手》，没有后来这些作品。然后我突然发现，说机器跟生命、跟动物，它没有那么大的区别的时候，呃、我突然好害怕呀，很
2: 震撼
3: 。对对对，这个思路被打开了，然后所有东西都有可能某一天暴走了，伤害我
2: 。主要是也挺得益于 EV 的这个机甲设计的，跟普通的机甲是。不。不一样的，它其实有血有肉，会让你觉得它好像跟生物没有什么区别，很特别
3: 。对，它其实都不是机甲了，<对>就是后来你发现它展开设定之后，它其实是使徒被封印在机甲里面，对对对然后机甲其实是人类做出来用来控制使徒的这个封印装置嘛？
2: 对，一个拘束器。
3: 对对，那其实你想这一想就更害怕了呀，就是那我身边那些。<笑>正经的机械是不是也是某一种生物，然后被那封印在人类所制造的这些铁皮外壳之下啊？那就不敢想了
1: ，这个事就太可怕了。而且还有人的灵魂。对对对对对，哪天他们要真暴走了，真觉醒了，是不是就要过来咬我吃我了？哎，刚刚说到那个日本动漫人展览会里面有一部《I w a n Gilly》，纯 CG 做的，就是讲了暴走之后的 Another Impact， 就是另一次冲击，就是讲的突然暴走了，然后突然有一个力的那个声优说了一句：“我在这里。”然后那个那台艾娃就冲过去了啊、哦！我看
3: 过那个短片，那是一个六分钟左右的一
1: 个 CG 做的
2: ，对，然后是为了展现一个现在日本的 CG 技术的一个片子，
1: 对，挺炫炫技的，秀肌肉啊！对了，我刚刚说到奥特曼，那个中里有一个彩蛋，就是那个向田健介的屋里，他的铁皮柜子上贴的所有贴纸都是昭和时期奥特曼那个特战队的贴纸，就是每一个奥特曼都有一个 logo， 都有一个贴纸
3: 啊、哦！哇。戏啊！这是真正
1: 的粉丝。对，这是第一次入坑，还有第二次入坑。第二次入坑就真的自闭的那一种，就是你你小学的时候看的时候，你只是有一个印象嘛，然后你后面会看更多别的动漫。但是就是我在十四岁的时候，对，那时候我也是十四岁，就是我上初中的时候有一段特别私人的经历，就是跟定真寺一个年纪的是吧？对，那段经历特别的私人，就是我当时在我们班从最后一排调到了全班第一排，就在老师的跟前，然后那个时候。时候我就突然上课没有人说话，没有朋友了。然后那个时候我的同桌是一个特别书呆子的一个人，他就是那种上初中之前把大学高数学完的人。那时候就我们俩说话，我们俩没啥话好说，但是我们俩硬说话。然后发现他看动漫，他说你看不看艾娃？然后说哎，我之前好像看过。然后我们就聊起来，然后后来我们就有了一段这种友谊嘛。他也教你弹钢琴是吗？嗯，那倒没有，他不会。直到有一天上体育课，因为他是一个书呆子嘛，就是他也。不会打篮球啥的，我们班有另一个同学想让他体验一下灌篮的那种感觉，然后他把他架在自己的肩上，让他跃起来去扣一个篮，然后他就摔下来了。摔下来的时候，因为我们那时候那个篮球场是水泥地，而且他是头着地，他当时就就快没了，就是浑身抽搐，那个口吐白沫那种，我操，特别夸张。当时我印象特别深，就是我当时在操场的另一头，然后我突然发现，就是全操场所有的人都在朝一个方向去跑，我就走过去看了，然后我扒开人群，发现他在地上。已经快快没了，然后这个时候那个幺二零的救护车就由远到近，然后开进校园，然后开到篮球架底下，然后把他担架抬走了。然后那个时候我剩下的体育课，我在跑圈的途中我就一直在哭，然后回到家晚上我还在哭。然后我当时就想，如果我不看艾娃的话，他没了的话，那就太糟糕了。后来我就一直在看艾娃，就是每天都在看，看完 TV 版看剧场版，看完剧场版之后开始看同人，就是什么都在看，然后就是就是那种报复性的看，然后。然后我就被吸进去了，然后我就自闭了。就是我觉得艾、e、娃对我来说就是这样的，就是我为了做你这期节目，我半个月我一直在接触艾娃，然后我在看各种各样的东西。你如果再晚录两天的话，我真的还会再自闭
3: 。我的天哪，那幸亏今天录完了
0: 。<笑>
1: 对，就是这就是生命经历的重叠嘛。你在十四岁的时候，他们在那啥，我在那啥，然后就是，而且因为艾、e、娃这个东西，这个精神探讨的东西，之前还没有很多话没说，然后人快没了，就太那啥了
3: 。所以你后来很多时候看艾、e、娃是为了纪念这位朋友，还是说希望等朋友清醒过来之后可以跟他有话聊
1: ？一个是有话聊，第二个是我后来真的就是被艾、e、娃里面的这些世界啊，这些少年们啊，就是觉得哇，如果我。我在那样一个世界，我驾驶一位，我那时候还幻想呢。你是不是要去保护一下你该保护的人，或者说多说几句没说出口的话？天
3: 哪，你要对他说什么？这次一定给你幸福<笑><笑>、哎。所以那个朋友后来怎么样了？后来恢复了
1: 吗？后来恢复了，但是他变笨了，他好多数学题开始有点解不出来了。后来我们就失联了。天哪！啊！
3: 哇，这个结局好让人感慨啊！嗯，天哪，天哪，他变成了一个普通人是吗
1: ？对他确实变得笨了，就是好多，然后高中考的也不咋样，然后后来我们就再也没有联系过
3: 。哇，这是一个让人难过的结局呢，跟漫画里一点都不一样。<笑>那你们后来还有聊过关于艾、e、娃的事儿吗？
1: 后来没有了呀。他出院之后，哦、啊，后那个聊过，就是他没有失去意识嘛，没有陌生的天花板啊
3: 。<笑><笑>没有陌生的天花板。好的，哦，突然话题开始变得沉重了，我的天！就如果这是一个很戏剧性的结局，比如说他就后来就瘫了什么的，或者说呃，他后来就从你的生命里突然的消失了，我觉得这都还可以接受，这是一个戏剧化的结局。结果突然就这个结局变成了一种很反戏剧的，他醒过来了，然后你们还继续聊艾娃，但是人渐渐的就散掉了，就失去了联系。这个结局听起来还挺挺悲伤的。好，那我们来聊下一个话题啊，我们来聊点轻松点的题目。我们现在已经是二零二一年了嘛， e v a 第一次问世那是九五年吧，已经都过去了将近三十年这个时间，为什么还当代还有这么多人在
1: 热爱着这个 IP 呢？热爱着这部作品呢？我觉得我们要不先从当年开始说起，当年为什么那么多人喜欢看 EVA？ 因为 EVA 的那一年是一九九五年嘛，就是一九九五年在日本历史上还是一个很特别的一个年份，日本的泡沫经济刚刚戳破，然后那个这个泡沫经济戳破的这个影响。力一直在放大嘛，这还得简单说两句泡沫经济啊。我们知道九十年代我们历史书上学过的一个特别知名的几件事：东欧剧变、苏联解体嘛，对吧？我操、哦，从这儿讲起是吧？我因为我觉得很多人说的不太全面嘛，<笑>所以我想再说一遍。啊、哦，好的。<笑>当时的政治两极是苏联和美国嘛，但是当时还有一个说法叫经济的三级，经济的三级指的是北美、欧洲，还有一个就叫日本，就是日本它在当年是一个创造经济奇迹的年代，就是他们有一句话叫做“只要买就能赚，因为赚所以买”。那一年也是昭和的末年嘛，平成的第一年，然后相当于在那个时候泡沫经济涨到一个特别夸张的程度，就是当时夸张什么程度，就是不是有说法就是说东京的地价可以买。买下整个美国嘛？就当时是日本人在全世界买买买，就是因为这种经济泡沫带来的这个后患太大了，所以当年日本政府自己主动的刺破了这个泡沫。所以在那一年开始，就是楼市啊、什么股市啊，全部腰斩，就是几百万亿的那种资产就没了。一起没的是啥？就是日本人的民族自信，就是我们就是说昭和热血男儿，那时候就没有了，就变成到处都是颓废的平成废宅了。那个经济泡沫之后的1995年是一个，就是在日本是一个很。末日的一年，一月份发生了阪神大地震，那一年的大地震特别夸张，就是有六千多人就是直接遇难，然后有几十万人无家可归，然后紧接着三月就发生了那个东京地铁的毒气事件，就是有一个邪教叫奥姆真理教，然后他们是信奉末日论的，所以这两个事件就是在1995年，艾娃诞生的那个年份，所以那两个事件后来被就是村上春树誉为就是日本花时代的悲剧那时候流行两个东西，一个叫末日论，一个叫自杀手册，插播一下啊。关于
3: 奥姆真理教的这个内容，我们在早期节目讲大有克洋的这个回忆三部曲的时候，也有提到。大家有兴趣的呢，可以往前翻一翻，非常非常
1: 早期的节目了。好，你继续。<笑>好，然后就是因为那时候开始，日本所谓步入了失落的二十年嘛，就是从那时候开始的。然后就是因为那种消费啊、失业率啊、经济衰退了，然后大家还在那种惯性之中。然后那一年就还有一件事情，就是 Windows 95在日本正式发售了，然后大家开始通网了。一个大众本来就是大家通过就是这种真实接触讨论的东西，大家可以在自己的小布屋里通过网络来讨论了。代表的是什么？就是社会的价值观开始变了，大家开始各过各的了。就是每个人就是变。成。成了一个小宇宙，就是自己是自己的小宇宙，就是一个大的社会背景下的每个人的小宇宙，是一个小宇宙化的社会，所以诞生了御宅族文化嘛。而且当时还有一个叫宫崎勤的事件
3: 啊，太有名了这个。对
1: ，就是一个变态的御宅族杀了好多小女孩，是吧？对的。然后他家里布满的都是漫画的书什么的。
3: 然后我记得他好像是也是日本历史上为数不多
1: 给判了死刑的罪犯。对，但是二十多年后才判了死刑，就他又活了二十多年。天哪！那时候就是这种御宅族和日本的动漫界就变成了众矢之的，就是大家是被攻击的嘛，大家都想说想要证明自己，然后正好这个时候艾娃诞生了，然后就连接了所有的那些小宇宙，就那些坐在显示器面前的人们，而且那时候因为青年啊什么少年啊都处于那种失望之中，然后大家看到那这个东西，然后被影响了，这也是当时的一个很重要的一个时代背景。然后说到现在的话，就是为啥现在又火了呢？因为我感受还是很明。明显的就包括在中国，就是你能明显感觉到跟十年前相比，现在看艾、e、娃的人越来越多了。大家或多或少都知道这个东西又再次火了，就再次入坑了，就吸引了一波就是新时代的人。我觉得就是因为首先这个所谓的这个新世纪圈钱计划，就是新世纪圈钱计划，就是艾、e、娃一直有各种各样的联名嘛，什么样的都能联名，什么样的都能做周边，然后这个东西就特别多，然后大家就发现这是啥，然后就回去补番，然后这个番呢体量又很小，所以大家。很容易就补回来，补回来发现我自己真正的入坑了。然后还有一个就是最时代的这批人啊，所我们所谓的九五之后出生的这些人，就是因为中国的这个时代也变了，大家就是能接纳的这种符号和共情的东西更多了，大家都变得更敏感、更纤细了。所以再回来看那些老的东西，尤其是艾娃这个东西，艾娃是一个啥？是一个每个人寻找所属的故事嘛，对吧？每个人寻找自己的所属，人类寻找自己的所属，一边找着你自己的容身之所，一边建立你。跟宇宙为之间的关系，
2: 对，我觉得讲到点上了，就是说他讲的是一个你怎么与内心的自己和解的故事嘛，它其实是具有普世性的，就是任何时代、任何人，他都需要面对这样一个问题，所以不管是九十年代也好，然后还是现在也好，它其实都是可以成为人看了之后会喜欢的作品，它有这个资质，因为它的主题就是这个。像比我更大的就是八零后吧，像我哥哥呀、姐姐他们也是。非常喜欢艾、e、娃的，然后还有很多我行业的前辈，对他们来说，艾、e、娃就是进入这个行业的契机。就是他们也是小时候真的在电视上看了艾娃，然后青年时期因为艾、e、娃入了坑，然后喜欢动画，去尝试进入这个行业。我们现在行业里的很多中坚力量，很多前辈都是就以这个为原点的
3: 。哦、呃，我我觉得这点挺有意思的，就是讲到说年代的变化这一点，因、嗯、为我刚才也想了一下，我小时候看过的那些。呃，动画作品里，比如说刚才提到的啊，三大童年阴影的另外两个，你比如说像《生化宝贝》和《柯南》，就是他们的主角都带有非常明确的天选之子的味道，就是要么天才高中生侦探，然后被灌了变小药，要么就是所谓被选召的孩子。当然，其实艾娃本身，他定真寺他也是被选中的嘛，他也是天命不凡的这么一个人，但是他却和所有的普通人一样，具有一样的问题，他是个废物，而且不是说你你是废物你就一定要改，就我觉得艾娃。很多时候我在小时候在看的时候是觉得哦，我废着也行，我不是非得改，我不是非要变得很棒很厉害，我只要做我自己也不是不行。那这点其实对当时的我来讲影响还挺大的，就是他不是非教导着我要往某个方向去前进，他不说教。这点其实对于那个时候的我来讲是非常难得的，
2: 是吗？你感觉有被救赎到是吗？
3: <笑>也不是说救赎，就是我可以躺着，我不是非要支棱起来
2: 。哎，很我很意外，因为我。我问了一些我的朋友，他们的就是小时候看艾、e、娃的感想嘛，他们就很多人觉得就是从来没有看过这么废的男主角，就是那种近乎于比较嫌弃、讨厌的心态，所以他们可能小时候都没有把这个看完
3: 。哎，你问的是女生为主吗？嗯
2: ，男生也有，因为他们看王道热血漫的偏多嘛，就像什么火影、死神都是主角会比较给力的，现在不给力，以后也会给力的。嗯嗯
0: 。嗯
2: <笑>但是就是真是。嗯嗯他其实也不是一个废物，他其实真的是一个待人接物非常有礼貌，然后又会拉大提琴，然后成绩也很好的一个男孩子。其实他是一个很优秀男孩子，他只不过你非要让他去驾驶一个 EV， 然后他就不想驾驶啊，你非得让他弄他，让他做不愿意做的事情。
3: 对，我觉得我说他是废物，也不是说就是否定他的个人价值啊，就只是说，比如说哪怕你说火影鸣人，他本身是个吊车尾，但是他的性格上他是具备一种乐观的成分。份的那我在看很多作品的时候，我会觉得仿佛乐观是一个人应该具有的特征。你不乐观，你就有罪。对你像佐助那样的人，他就会渐渐的变成反派，堕入自己的心魔，被自己的心魔所控制。那我觉得，起码真四告诉我的是，我不是非要那么乐观，我不是非要那么积极，我不是非要天天无忧无虑的
1: 。对你没有必要做一个热血的人，做一个特
3: 别燃的人。对对对，这其实挺挺难得的，没有人跟我说过这样的话，大家都。喜。希望你快乐，那我为什么非要快乐呢？是吧
2: ？对，所以说就是艾玛她这个故事描摹人性非常深刻，主角就已经是一个很复杂、很复合的一个角色了，而不是普通的呃热血漫里就比较刻板的，你初始设置会比较简单的一个角色，就像鸣人，他很热血，他有有足够的冲劲去去推动这个剧情的发展，但是反过来看真四，就是他更接近现实中的。人，他可以放大他的那些负面的事情，然后他又不愿意做的事情，然后他去怎么化解这些东西，然后变成了这个故事的主要内容。对，
3: 而且他们俩都是二代。<笑><笑>我自己感觉啊，艾娃本身这个作品到现在仍然有这么高的人气，会不会也跟啊新时代以来这个日本它有深度的 TV 作品越来越少有一定的关系？现在我们留意起来，可能真的对全世界有这种流行文化影响的日本的动漫作品，可能还是当年那几部。你顶多加上一些海贼、火影，可能还是有一些影响力。但是你真的想到说最顶尖的影响力的艾娃、Eva, 龙珠、星矢，还是这些。我我们再加点其他的，你比如像星际牛仔，可能。在科幻界也有一定影响力，《钢炼》可能也有很多的国外的拥趸，但是新时代以来，新世纪以来，包括甚至是这十年，可能是不是也是日本这种作者向的风格的作品，它越来
1: 越少
2: 。现在有鬼灭呀、啊《鬼灭》呀，《
1: 鬼灭》我觉得，我觉得《鬼灭》一点都不作者呀，《鬼灭》非常的普世大众对
2: 他，他其实是一个很成功的商业作
1: 品。就是我觉得近几年，比如说除了巨人之外啊，我觉得像《鬼灭》、像《咒术回战》像这样的东西，就是它更。市场这一代的人物设定要设定成什么样，然后大家更吃哪一套，然后怎么样的那种经典的叙事模板，什么上来死了全家，然后一直报仇，然后妹妹一直要拯救那种，<笑>我觉得它是很市场的，但它不是一个非常有深度的东西
2: 。对，作者性会相对弱一些。就
1: 我是觉得这样的作品可
3: 能当下是流行的，但是我们往接下来再看十年，大家会觉得真的是神作牛逼的，可能想到的还是像 Eva， 像。新牛仔这样的作品，就这些是有持续的生命力的。那为什么这样的作品在当代越来越少了呢？你包括像阿基拉，包括像工壳，它都是上个世纪的作品。这十年二十年，那日本为什么没有这样的强势的文化输出的作品呢
2: ？其实我觉得这个问题要分很多方面讲。一是就是确实跟年代有关系。上个世纪的日本确实诞生了大量的优秀的动画作品，这跟时代是完全分割不开来的。因为那个时候就泡沫经济嘛，然后有很多钱，有很多钱。可以做非常非常多的事情，然后包括动画片，可以使劲往动画片的画面里砸钱。对
1: 你说的这个有很多钱使命的拍各种东西，我想插一句，就是如果大家想看那个关于那个时代还原的比较好的作品的话，我觉得最近看的那个《全裸监督》第二季，对那个时代还原的特别好。就是很多钱，然后突然一下泡泡沫破灭了之后，就不知道咋拍，就该拍什么
2: 就有点像现在国内的这个情况。好
3: 的，那是什么意思？我们也该出牛逼的作。作品了是
2: 吗？倒也不是吧，<笑>我觉得我们现在是有钱，<笑>但是产能完全跟不上，就是我们的技术力依旧是没有匹配上这个钱呢，所以可能会有牛逼的作品吧。你可能再等个几年或者十几年。就<笑>怎
3: 么着？推荐一下《罗小黑战记》<笑>啊！谢
2: 谢谢谢。谢谢<笑>
3: 好的
0: ，我们说回来
2: 。八十年代九十年代的钱是一个很重要的点，然后还有就是当时他们那些非常有才华的动画导演和制作人员，因为有钱的帮忙嘛。所以他们在画面里就可以激进自己所想的内容，然后去把那个画面画的非常的富有想象力。代表的阿吉拉，他的那个细致程度，你想想那个那个年代都是用手画的哎，不是像现在数码作画。虽然数码作画也是一张一张的，但是那个时候用手一张一张上色也是用在录录胶片一张一张上的，花的精力跟钱，他每一张每一张画面都是都是钱啊。<笑>那个时候就是有一切外力都是在帮助促成这样一个呃优秀的作品的诞生嘛，包括他们就是在思维层面上也可以往深了去写。到后来泡沫经济崩塌之后，首先钱就少了，你就没有办法像过去一样就是很大手笔的去进行各种华丽夸张的演出。到现在就很多动画是在做减法的，呃，尤其是你看像因、e、为 Eva 的 TV 最后两集不是就是没有预算的情况。情况下做的片子嘛，他依依旧是呈现了一些信息量的。其实他很擅长就是在削减预算的情况下做这个，其实也能做，只是就是你没办法跟全盛时期比。然后社会环境是一方面嘛，对吧？还有另一方面就是，我觉得现在依旧是有很多优秀的作品的，只不过细分市场的形成导致你其实接触不到很多优秀的有深度的作品。相当于很多推送，他会推送你感兴趣的东西，其实你没有途径去聊。了解另外一个世界，偶然间走入另外一个世界，你发现那个世界也很热闹，就像罗氏壳里做道场一样
3: 。所以是大数据算法的锅。<笑>有可能是那，比如说小松鼠，你作为一个业内的人，是不是也可以给我们推荐一些你觉得在当代依然有着非常先锋的观念的作品呢？
2: 其实我觉得你从安野之前的那个日本动画人展览会里面去按图索骥，你其实就能发现很多优秀的作品。一个个看过来，那些优秀的作者，然后看看他们最近有什么优秀的作品，其实会获得很多意外之喜。
3: 好的，好的，好的，种草了啊！这个日本动画人展览会啊，必看、嗯，必看，加入必看。篇目，哎，我还有一个观点啊，就是这也是我自己小时候看《艾娃》的一个感受吧，主观感受。因为我那时候小学嘛，就是大家其实也都没有了解那么多的欧美的文化。《艾娃》本身它作为一个日本的作品，它里面有很多宗教元素，尤其是圣经的元素。当然，对于我们东方的人来讲，它可能就是一种酷、一种神秘的东西。但是对于很多的西方观众而言，更具有亲和力吧，更好去理解它的很多内核和表达。我看小松鼠其其实有在他的朋友圈发嘛，说。他是怎么去解读《艾娃》里面的一些宗教符号，是吧？
2: 对，我有一个朋友，他是读了神学的博士。哇哦 <Wow> ！他是读了神学博士之后，再返回来看《艾娃》的时候，会发现很多解释都会变得更通顺。这个朋友就是是我看了《Q》之后磕 CP 认识的， oh. 就很神奇。<笑>
3: 磕 CP 还能认识学神学的博士朋
0: 友
2: ，对我那个朋友，就比如说，其实、e《E.V. 人》里面的人物的名字就是一个可以用神学和宗教去解构的一个东西嘛。你有没有发现他那个人物只有姓是汉字，名全部都是假名啊？我没有发现，因为我不懂日语。<笑>林波利就是这样的，<笑>对他那个利其实是累，这个读音他没有对上的汉字哦、啊，
3: 所以大陆才会有林波利、林波灵两种翻译是吗？对,对，
2: 所有人都是这样的，啊、所有人他其实名字都只是一个发音，他没有对应的汉字。包括
3: 司令，为什么有一有的翻译叫定源度，有的翻译叫定源堂，也是因为这个是吧？
2: 对，因为他叫 g a n d o r 可以是这个汉字，也可以是那个汉字。我的那个神学博士朋友他给的解释就是 g a n d o r 他其实这个你可以把。把它汉字化成“言道”，语言的“言”，道路的“道”，它就是秩序的意思。然后真四信，吉，它可以是神子，就是神之子，就是耶稣本人。<笑>然后 ，le 它就是灵灵魂的灵，就是圣灵，所以它是一个，这里就体现出了一个三位一体
3: ，圣父、圣子、圣灵，是吗？对，原来如此，我的天哪，博士好厉害、啊，<笑>博士
2: 是很厉害，<笑>能不
3: 能请博士来做个节目？<笑>可以，好的，以后有机会，以后有宗教题材影片的时候要找他聊一聊
2: 。而且这个剧情也是真嗣去拔枪，然后创造了新的世界嘛，那就是神子创造了新的创世纪，就一切都是从名字开始就是宿命论
3: 啊，《红楼梦》。是吗？对，哇哇哇！哇哇没有想到还能从这个角度解
2: 读呢。所以其实 Ava、e、它在设定上其实做的是蛮细的，这也是它为什么一直这么火吧。就是 Ava、e、就是培养了一大群的 Ava、e、学家嘛，孜孜不倦的在解谜。就
3: 是它作品的内部的可供解读的空间本身就很大，这决定了它的生命力非常的顽强，可供研究的时间也足够的长
2: 。对它那么多设定，它不会完全在片子里给你展现出来。他可能给你露出冰山一角，之后就由你自己去解读
1: 。而且不光是宗教和神学，其实从心理学和哲学方面有，有也有很多东西是非常通的。比如说，我觉得你刚刚也说，就是为什么他会就是在欧美影响力也特别大，我觉得这也是一个很大的原因，就是因为《艾娃》里面有特别多的唯心主义的东西，这个你是在国内其实很难感受到的，但是在国外其实大家有一种那种天生的就是环境所带来的，它其实是会有很大的影响力的。就比如。比如说，我觉得就是艾瓦里有一个理论，其实是非常说得通的，就是笛卡尔有一个叫做身心二元论，就是心灵和肉体它是分离的，完全不同的两个东西，但是它是互相作用的，就是心灵或者说灵魂也好，它是无形的，它只存在于大脑的那种松果体里，这、就是他的说法，笛卡尔的说法，但是肉体是有形的，但是它只是一个机械性的机器，心灵存在于这个松果体内，所以松果体是这个灵魂的居所，它受制于肉体，但是。心灵又是又是一个舵手，它是通过操控肉体得到这个心灵和肉体的相互作用的。他这个身心二元论，其实就是笛卡尔当时对于这个心灵的这个比喻，我觉得跟那个艾瓦的出号机其实特别一样。就是笛卡尔对心灵的比喻是这样的，他是从那个凡尔赛的花园的一个喷泉得到灵感，他觉得喷泉这么美的东西，这个机械它是由喷泉制造者创造出来的，对吧？那制造者就是他的这个喷泉的心灵和灵魂，他居住在。在这个机器的大脑中，这个大脑就是这个喷泉的蓄水池，然后这个蓄水池通过这个肉体喷泉的肉体，就是它的构造水管里延伸出来，相当于制造者这个赋予它操纵了这个机械的这个力量，然后制造者可以通过这个关闭或者什么开启水管，甚至改变喷泉的方式来控制喷泉的运行。就这个跟出号机还是很像的，我们类比一下，就比如说这个定维是这个出号机的制造者，对吧？他的灵魂也永远的留在了艾娃的体内。内变成了这个机器的核心，然后是这个艾娃的心灵，然后这个心灵在需要它的时候，它会出来暴走，也会出来主动的帮丁真斯来挡掉危险，甚至在那个 U、e、一的结尾里，也是它主动的把手伸出来找到了丁真斯，然后让他完成了这个不完的计划。它这个制造者的灵魂也是相当于心灵，然后但是它的肉体又不是它的肉体，它一而再再而三的觉醒，保护了丁真斯，或者完成了他自己的意志。而且那个主勋和林波利的那个原著里有说嘛，就。就是说，他们是灵魂打捞计划的产物。这个灵魂打捞计划就就非常的就是身心而言论，就是我们把亚当和莉莉丝的灵魂打捞出来，把它安放在了一个肉体之内，但是他们又拥有了一种相互作用完全不同的意志。还有一个就是人类补完计划，嘛，就人类补完计划其实就是非常的一个存在主义的东西嘛。存在主义这个哲学的，就是为什么会有这个东西呢？是因为那个两次世界大战之后啊，人们觉得就是所有的这些科技文明虽然有了，也达到了。一定的高度，但觉得自己还是会无家可归，还是会一无所有，而且是因为这个科技和文明的存在，大家是支离破碎的嘛，每个人都没有的那种真正的归宿的东西。所以在存在主义里，他们有一种说法，就是正是因为自己个体这个东西需要一种理论来化解自己的异化感，才会有的存在主义嘛。那个体迫切的需要一个理论来化解自己的异化感，这不就是人类补完计划？就是当你对科技文明秩序失望的时候，同时你也对人类发发展带来的这个结果不那么相信的时候，你需要产生一个新的理论来把你的孤独，来把你的这种破碎感、归宿感，来把它达到真正的融合。就是当时存在主义就是这么诞生的嘛。存在主义有一个论点是特别切中《丁真斯》的结局的，就是存在主义的先驱科尔凯郭尔他有一个结论，就是当一个人想要逃避自己时，他就会感到深深的绝望。所以他的结论就是，人不要妄想成为他人，只要拾起面对自己的勇气，你就能找回内心的平静。和和谐，成为真实的自己，它就是绝望的反义词。当我们不再否定真实的自己，并且去发现和接受我们的本性的时候，这个绝望它就会消失了。这个不就是定真司的结局吗？在那个老的 TV 版第二十话的时候，就是定真司发现他可以接受一个不再驾驶艾娃的他自己，然后他说：“哦，原来我就是我，我想做我自己。”然后就是那段特别知名的，大家一起鼓掌，然后一起说“恭喜”。所以我觉得存在主义这个哲学或者说这个理论本身，它是很。挺符合艾娃的母题的，尤其是里面的这些人物，
2: 好深奥啊
1: ！那
3: 这个。关于神学、哲学和宗教的这些探讨呢？当然，《艾 a 本身是一个很复杂的作品，然后暗夜休明也留了很多坑，我们在节目里是不可能讲太深的。大家如果有兴趣听更多的话，可以加入我们的听友群，欢迎在微信上搜索 “After See 你”，添加我的个人微信号就可以申请入群了。我们在群里可以做进一步的讨论。因为时间的关系呢，我们关于《新世纪福音战士》系列节目的第二期也就到这儿了。在接下来的第三期节目中，我们会着重讨论暗夜休明导演本人以及《新世纪福音战士》系列。除了他之外，其他还有哪些值得关注的主创人员？应该也会在下周放出，欢迎大家收听。那今天的节目内容呢，就到这儿了。但是在节目的最后，我有一些别的话想跟大家说。我有一个非常好的朋友啊，他也是、e《EVA》系列的忠实观众，然后也是暗野秀明的粉丝，也是奥特曼系列的粉丝。所以之前我想过说，如果暗野秀明的新奥特曼出了资源。我要找他来节目里跟我一块儿来聊一聊，这一定会非常有趣的。之前在上海电影节期间，我就一直住在他的家里。那期间呢，我们也经常一块儿看电影。他每天晚上都会给我看他很喜欢的奥特曼系列的作品，是一个。我都记不住名字的一个机甲系的，长得跟钢铁侠一样的奥特曼，好像是最新的吧。我对奥特曼不是特别的了解，但是他都一直能入数加珍。他还向我安利过 JoJo， jo, 向我安利过很多他喜欢的作品，但是我都还没来得及看。但在我做这期《新世纪福音战士》特别节目第二期的时候，我得到一个消息是，是他因为脑出血已经昏迷半个月了，到现在都还没有醒来。我跟他的最后一次的微信上的聊天记录是8月17号。然后他问我看没看《福音战士》的最新的剧场版中，我说我还没看，我周末去看。然后他说好那看完聊一聊。然后他十八号的凌晨就昏迷住院了。等我下一次在发微信找他的时候，已经是他妈妈回我了。他妈妈拿着他的手机跟我说，他状态很不好，现在人还没有醒过来，还在医院里躺着。呃，所以我在做这期节目的后期的时候，我听到海若说。他和他的初中的同桌的那段经历，一块儿聊艾娃。后来这个人受伤住院，我就会想到，我不知道还有没有机会能再跟我的这位兄弟老王他一块儿聊一聊我的这个对于新剧场版的这个看法，对于中的看法。我想让他来听一听我的这期节目，等他听完节目之后，跟我聊一聊他的看法，也想。找他来一块儿聊安远秀明的新奥特曼，所以我希望老王你还是可以早点醒来，不要再睡了。嗯，这是跟节目无关的内容，但是我觉得我一定要放在这期节目里。也非常感谢大家能耐心的听我说完这些，我们下期再见吧，拜拜。